soy un esclavo. Pero yo quiero que nos fijemos en una cosa que José tenía. Y dice que cuando fue llevado, y dice, más Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Yo imagino que José diría, bueno, Dios me habló o no me habló. Lo que mi padre me había regalado, que era la túnica de colores, era de verdad o era de mentira. Mis sueños, ¿dónde están? Y dice que vio su amo que Jehová estaba con él. Su amo no era creyente, no era del pueblo de Israel. Mas sin embargo, José tenía un sueño que ya ese sueño estaba muerto. Estaba siendo esclavo en un sitio, pero había algo que no había perdido. Y era que Dios estaba con él. Y dice, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Él no dejó de trabajar, él no dejó de vivir donde le tocase. Y dice, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Lo hizo segundo. Ahora, yo me imagino, José diría, madre mía, el sueño que tenía, más sin embargo, ahora estoy como en otro paseo. No sé qué pasa en esto. Yo iba para un propósito y ahora resulta, muchas gracias, estoy aquí. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Ahora, los no creyentes, el que no era creyente, se dio cuenta que Dios bendecía a José. Y no solo que lo estaba bendiciendo, sino que donde él estaba había bendición. ¿Dónde está George? Ahí está George. George es nuestra bendición. George venía a Londres y nosotros vinimos con él. La, zafata, la chica del, de, del aeropuerto nos puso, iba por allí y nos puso juntos. Después a George lo trajeron, porque a mí me iba a traer mi hijo, ¿o no? Pero él sí iba a ir a un Uber. Y qué sorpresa, que llegamos a Gitro y lo recoge su pastor, su antiguo pastor, perdón, y lo trae a su casa. ¿Eh? No, pero, oye, nunca segundas partes fueron buenas. Lo que quiero decir es que, dice la isla que eh, donde él estaba había bendición a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Quiere decir que él fue el segundo me imagino que fue el, el segundo después de que estuvo cuando lo llevaron a, con Faraón con Potifar fue el segundo después lo pusieron en la cárcel y en la cárcel era el segundo y después lo llevaron otra vez con Faraón y volvió a ser el segundo porque Dios estaba con él y si seguimos en Génesis 39, 23 dice no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba la prosperidad es un tema maltratado pero la prosperidad es cuando Dios empieza a bendecirte haciendo lo que te toca hacer José no perdió la visión de servir a pesar que no estaba en su diseño, en su propósito y yo quiero explicaros cuatro eh, 
claves para tener la presencia de Dios, para tener eh, éxito, para tener prosperidad en nuestras vidas. La primera es la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en mi familia, con mis hijos, no importa la situación que estoy viviendo, no te asustes, porque nosotros somos muy dados a pensar que todo tiene que marchar bien. Los que sabéis la historia, sabéis que José, cuando tuvo, después de a los 39 fue, ¿no? A los 30, poco, de Jesús como 30 y poco, 30, fue cuando comenzó, tuvo que pasar como 13 años para poder cumplir su propósito. ¿Cuál era el problema de José? El problema de José es que tenía un carácter que no aguantaba la bendición. ¿Quién ha empezado a ganar 500 libras y el primer mes le duran y al siguiente mes se le acaban y al cabo de seis meses ya está endeudado? Pero después va y se acomoda y empieza a tener dos trabajitos y gana 1.200 libras y el primer mes le llega y a los seis meses está endeudado. No sabemos manejar las bendiciones. O el Señor te regala un amigo y a los seis meses lo has perdido. O el Señor te regala una novia y a los, al año la pierde. O el Señor te regala una iglesia y empiezas a marear la iglesia. O el Señor te regala algo y nosotros no podemos manejar las bendiciones. Y por eso Dios nos pasa a nosotros en un proceso para que nuestro carácter se parezca al de Jesús. Para que nuestro carácter sea formado. José tuvo que trabajar el orgullo. El orgullo de José era, ¿eh? mi padre me dio un don. ¿Qué hacía José con esa túnica en el campo? ¿Por qué se pone esa túnica para ir a ver a sus hermanos? Porque era un chismoso. Antes de tener el don de profetizar, era chismoso. Iba a ver qué hacían sus hermanos. Su padre le dijo, llévale comida. Y lo que fue a contar, lo mal que se portaban. Después me imagino que José era un hombre que Dios estaba con él, pero que él necesitaba trabajar muchas áreas de su vida para que la bendición no se le espumara. La bendición, la prosperidad es la clave para que a nosotros nos vaya bien. La clave para poder tener éxito o para que nuestras vidas sean prosperada y la prosperidad no es un término malo la prosperidad es que Dios te va empujando entonces una persona próspera es aquella que va siendo empujada hacia afuera y a veces quien te empuja son las circunstancias y después que te empujan las circunstancias tú dices qué bien lo he hecho pero se nos olvida que quien nos está bendiciendo es Dios y yo te digo una cosa lo peor que hay en la vida es no reconocer quiénes somos ni de dónde salimos. A nosotros se nos olvida muy pronto cómo vivíamos. Se nos olvida muy pronto cómo éramos hace un año, cómo éramos hace dos años. Yo cuando a veces veo pelear una pareja, yo dije, y las veces que te vi llorar porque no tenías a nadie, estos ojitos os han visto llorar a muchos porque estabais solos. Y después, las veces que os he visto pelear, con estos mismos ojitos, con la bendición que Dios os ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el yo muy vivo. 
y se nos olvida quiénes éramos y de dónde salimos. Se nos olvida que todo lo que tenemos es fruto de la misericordia de Dios. Y con un carácter arrogante y orgulloso, Dios no puede hacer nada. Porque muchas veces dice gente, es que el jefe, es que el profe, es que, es que en la iglesia, no, Dios resiste al soberbio. Dios es el que nos resiste muchas veces. Pero le da gracia al humilde. Dios nunca falla en lo que hace. Génesis 26, 12. Dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Dios nunca falla. Aunque haya crisis, Dios es el mismo. Es Dios empujándonos, empujándonos. Y muchas veces Dios quiere darnos más. Génesis 26, 13. Dice la Biblia que el varón Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La bendición es para dar bendición. Cuando Dios me bendice a mí, no me bendice para que yo me llene. ¿Os acordáis? Le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Y cuando yo me quedo con la bendición, ese es mi tope. Me decía un discípulo el otro día, no, yo estoy muy mal. Digo, ¿por qué? Dice, porque es que me duele diezmar mucho. Digo, esto es muy fácil. ¿Cuánto estás diezmando? Y me dice, ya voy por 700. Yo digo, qué rico, vamos a orar para que el Señor te ponga en 200 otra vez, para que no se te dañe el corazón. Si yo no puedo poner 700, pues volvámonos a 200. Porque hasta ahí llegamos nosotros. Y eso es lo que nos pasa. Cuando oramos para que Dios nos dé trabajo, nos bendiga y, nos empeza, y empezamos a reducir la ofrenda porque este mes ya no llega. Porque dice la Biblia, trae el diezmo, que es la décima parte, y la ofrenda nos las deja libre para ver qué hay en nuestro corazón. La obligación es el diez, como dicen por ahí, el impuesto. Y nos deja libre y decimos, bueno, como es libre es casi nada. Entonces, ¿quieres Recibir de parte de Dios la prosperidad, tienes que manejar tu carácter para que cuando llegue, no la pierdas. Deuteronomio 29.9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais. Es de Dios la prosperidad. ¿Qué tal estás? Si sigues en el mismo punto, examínate por qué estás en el mismo punto. Si te conformaste y crees que ese es tu sueño, ese es tu futuro, ese es tu destino, quiero que sepas que estás en el desierto y la bendición todavía no llegó. Tercera de Juan, amado, yo quiero que tú prosperes. No es un problema prosperar. El problema es no manejar el carácter correctamente. Y dice la Biblia que en 2 Reyes 18.7, David dice... Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Cuál es la clave para mantener la presencia de Dios con nosotros? ¿Cuál es la clave? La segunda clave del de éxito es la obediencia. La primera es la presencia de Dios. La segunda es obedecer segunda de crónicas 17.3 y Jehová estuvo con Josafat 
porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los vales. David hizo muchas cosas mal, mas sin embargo David se humilló y buscó al Señor. La obediencia me lleva, cuando yo vivo la presencia de Dios, mi inclinación es a obedecer. Hay gente que me dice, yo no puedo obedecer. Es que te falta presencia de Dios. Porque cuando tú experimentas, te levantas a hacer el devocional y te duermes, o solo me duermo yo. Mi hijo ponía el despertador a las 5, a las 5 y cuarto, a las 5 y media, a las 6 menos cuarto, a las 6, a las 6 y cuarto, a las 6 y media. Y yo me levantaba, pero ¿qué te...? ¿No oyes el despertador? Y me dice, ¿tú crees que si lo oyera no me hubiera levantado? Digo, pues no lo pongas, porque me despierto yo. Entonces, yo me despierto con toda la ilusión del mundo a orar y me quedo dormida. Nadie le pasa eso. ¿Por qué? Porque es difícil orar. Es difícil orar, porque uno piensa que para qué tanto orar, porque Dios podía pasarle la lista y ya nosotros oramos porque nosotros tenemos que orar. Dios no necesita que nosotros oremos, pero yo sí necesito orar, tú sí necesitas orar, porque cuando tú oras, tú te encuentras con el Señor y el Señor te da de lo que tiene. Tú no vas a darle a Dios nada. ¿Qué le das tú a Dios? Lagañas, palabras maldichas, pereza, bobada, repetidera, la repetidera. Y eso dice Dios, bueno, a ver si abrevia este porque yo también tengo más cosas que hacer. Santo, 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 gloria, gloria a Dios. Qué pereza tener discípulos así. Me imagino que Dios dirá, a ver si aprenden a orar y van a la vigilia. Entonces, cuando yo tengo la presencia de Dios, yo obedezco. Primera de Samuel 18.12 Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Yahweh estaba con él pero se había apartado de Saúl por la razón de no obedecer. La presencia la perdió Saúl por no obedecer. Y David mantuvo la presencia de Dios por la obediencia. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si tú oyes los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y yo os prescribo hoy y la maldición, que si no oyeréis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Te dice... Job 36, 11, si oyen y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Tienes la decisión de obedecer, pero cuando tengo la presencia de Dios, yo puedo obedecer. Cuando no tengo la presencia de Dios, cuesta mucho obedecer. Proverbios 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará. Si yo no decido decirle al Señor, yo tengo un problema en esta área de mi vida, la tengo, Ahora, después que tú reconoces lo que tienes, ese es el comienzo de salir adelante. Por eso José tuvo que pasar mucho tiempo trabajando su carácter. Dios no había cambiado su plan con él. Seguía siendo el mismo muchachón aquel. Y una cosa que me, me pareció 
importante es que cuando él estuvo en casa de Potifar, dice la isla que él era guapo, ¿os acordáis? Porque la mujer de Potifar le gustó. Cuando salió corriendo, ¿qué fue lo que se quedó ella en las manos? Otra vez la túnica. Esa era su grieta, me imagino que él era guaperas. Engreidito. Siempre batalló con la cochina túnica. ¿Por qué? Porque siempre en nuestras áreas vamos a batallar en lo mismo. Pero tenemos que apurarnos en trabajar nuestro carácter. Porque el don abre las puertas. Y el... La gracia es dada por Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Pero nuestro futuro, nuestro destino no se cumple porque nuestro carácter no lo soporta. Hay gente que quiere ser muy rica, quiere tener dinero. Me imagino que aquí quieren, son más humildes y quieren tener menos. Y cuando no tenemos, queremos ayudar al padre, a la madre, dar en la iglesia. Pero cuando tenemos un poquito, ya queremos darle menos a los padres y un poquito menos a la iglesia. Y ya cuando tenemos más, somos capaces de decir que trabajen, porque como yo trabajé, que los demás trabajen. Así de gente he escuchado. Porque se nos olvida que somos bendecidos para bendecir. Ahora, ¿cómo haces para obedecer? La clave para obedecer es tener fe. Si tú tienes fe, si yo creo que la palabra de Dios es verdad, yo obedezco. Yo obedezco porque he tenido la presencia de Dios. Luego, si yo busco la presencia de Dios, obedezco porque tengo fe. Y dice la, la Biblia que en Efesios, en Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú lo crees, tú lo haces. Si tú no crees la palabra de Dios, tú no lo haces. La promesa es que me vaya bien. Siempre el Señor nos da una palabra de aliento porque Él quiere que nos vaya bien. En Colosenses 3, 22 al 25 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Por qué nosotros nos volvemos rebeldes? Porque no nos creemos que la rebeldía es pecado. No tenemos fe en muchas áreas de nuestras vidas y buscamos atajos. José, ¿os acordáis que él siempre sirvió en la casa del rey, del copero? Y él le dijo, eh, perdón, en, en la cárcel, cuando estaba en la cárcel hubo dos que soñaron, un panadero y un copero y le dijo al copero en tres días vas a salir pero acuérdate que yo te he interpretado el sueño y al pasar los años lo volvieron a buscar y él dijo, el Dios que vive en mí es el que interpreta o sea, ya el, el don lo puso al servicio de Dios primero él interpretaba Después dijo, el Dios que está en mí. Porque se dio cuenta que lo que tenía 
era dado del Señor, no era suyo. Y si yo obedezco, es porque tengo fe, porque creo que la palabra de Dios es verdad. Y si la Biblia dice, ama a tu prójimo, pues ámalo. ¿Que es insoportable? Sí. ¿Que no te gusta? Sí. Obedeces a vuestros padres para que te vaya bien. Mi marido, ¿eh? Entonces, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nos es contado como pecado cuando nosotros no rendimos nuestras vidas a lo que la palabra de Dios dice. Es que él no va a parar, le voy a decir que es que estoy ocupada. Le voy a decir que estoy en la vigilia, por si se le olvida. ¿Cómo va a creer que hasta ahora estoy en otro sitio? Dirá, se está en el paz tomando algo. Pues no. Entonces, me dice, vale, usted llama ahora. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, más el que hace injusticia, escucha, lo de la injusticia es recibirá la injusticia que hiciere, porque no haya sesión de persona. No hagas lo que te... No hagas daño ni lo que te parezca. Haz las cosas bien. De nuestra iglesia se fue en Madrid al principio. Se fueron cinco familias y éramos como 35, 40. Nos quedamos vacíos. Después que pasaron 15 años, vino una persona a la iglesia y me dijo, yo tengo que venir aquí porque yo estoy en una iglesia donde eso es un desastre. El pastor se fue con la secretaria, el otro, no sé qué, yo estaba ya molestándome. Y yo le digo, ¿cómo se llama la iglesia? No, entonces me dice, y la iglesia se llama tal. Era la persona que se había ido de nuestra iglesia. Y le dije, te voy a decir una cosa, si yo tuviera un discípulo como tú, ya lo hubiera echado de aquí. Porque cuando tú has estado mal, tu pastor te ayudó. Y ahora que tu pastor está mal, tú vienes a acusarlo con nosotros. Os podéis imaginar, pero era el discípulo que se había ido de nuestra iglesia, que había dejado la alabanza tirada, que se fueron cinco familias y no le pregunté ni cómo fue. Cuando terminé, que salí temblando, digo, Señor, ¿te has dado cuenta que no he chismeado? ¿Eh? ¡Guárdamela! Porque me quedé tan impresionada. Y ella dijo, me trajo al Señor, yo creo que la trajo el diablo. No la trajo el Señor. ¿Cómo va a traer el Señor una persona así? Para contarme todo lo malo que había hecho el otro. Pero dije al Señor, gracias, porque ni le pregunté. Y le dije, y si quieres volver aquí, tienes que ir y pedirles perdón. Y le dije a Mari Carmen. Y le dije, si no logras que se vayan de esta iglesia, te echo a ti, Mari Carmen. Imagínate, se trajo cuatro familias. No, y le dije, Mari, te puedes la, Mari es la pastora, ¿no? Otra pastora, te encargas de ello. Y le dije, y si no logras que se vayan, te echo a ti. Bueno, a los cinco semanas ya no estaba nadie de esa gente. Y se me dijo, esta me Porque una persona que cuando está en la iglesia y se ayuda como todos, 
y luego, imagínate, cuando tu padre te ha ayudado, te ha mantenido, te ha cuidado toda la vida y tu padre se equivoca, le caes encima, vaya hijo que tienes. Digo, yo no quiero sembrar eso. Yo quiero que cuando mis discípulos se den cuenta de mis errores, oren, me ayuden y me ayuden. Entonces yo le digo al Señor, Señor, ¿has visto, eh? Guárdamela, porque claro, si es importante que la obediencia, la Biblia dice que ames a tus enemigos, que los perdones, porque yo tengo fe y creo que lo que Dios dice es verdad. Mañana vamos a hablar de los hijos. Nuestros hijos son lo que son, son unos pequeños monstruos llamados niños. Pero eso es lo que hay. Nosotros tenemos que creerle a Dios para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Tenemos que creer la palabra de Dios porque la fe, dice, la clave para obedecer y por último lo más fácil es la fe dice la Biblia viene por el oír la palabra de Dios ponte a oír Biblia ponte a oír Biblia estoy deprimido pues ponte a oír Biblia ponte a orar ponte a cantar estoy desanimado lee escucha ahora hay mucha cosa que oír y que leer hebreos 3, 18 al 19. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad? Cuando yo no creo, me da pereza leer la Biblia. Cuando yo soy un incrédulo, me da pereza orar. Entonces, si yo quiero tener éxito, José, ¿qué pasó? A pesar que estaba en la cárcel, a pesar que luego fue, él tuvo que trabajar su carácter. Pero una de las cosas que José mantuvo cuando lo vendieron, cuando estuvo en el pozo, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo otra vez con Faraón, cuando estuvo en todas las circunstancias, no perdió la presencia de Dios en su vida. Y la clave para poder obedecer es creer. Y en Romanos 10 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar, es viva y eficaz. La palabra de Dios podemos escucharla, podemos memorizarla. Cuando David hizo el Salmo 23, ya él era mayor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no, él no estaba ya hablando del pasado, nada me faltó. Tenía tan claro quién era Dios, que dijo, mi mañana, Dios lo tiene en sus manos. Amén.